0: Damos inicio a un espacio de encuentro donde la esencia, el respeto, la inclusión y la tolerancia se hacen presentes para llevar a ti. Mari en Podcast, en la voz de Mari Mujica, pues es el momento de dejar de pensar en lo que puede pasar y empezar a disfrutar lo que está pasando. Mari en Podcast. momento llegaría, que su muerte tarde o temprano tenía que suceder, pero no era consciente del dolor que podía llegar a sentir, sabía que no sería fácil, pero cuando llegó el momento mi mundo se desmoronó, me despertaba pensando que estaría, entraba en casa esperando encontrarlo allí, incluso en ocasiones sentía sus pasos, pero de pronto la realidad me golpeaba en la cara. Hola amor que me escuchas, es para mí un gusto enorme poder saludarte. Hoy, María Podcast trae un tema doloroso para muchos e incomprensible para otros. Un tema que titulé La muerte de una mascota cuando una parte de nosotros se va. Escuchaste al principio un relato. Lo narró una persona que contaba en una sesión cuando experimentó la muerte de un ser cercano. Seguramente muchos pensarían que se describe el dolor producido por la pérdida de un familiar. Y en parte tienen razón, es verdad pues se refiere a una pérdida de alguien de su familia, su mascota. El tema de la muerte animal es controvertido y con multitud de incongruencias y de muchas posiciones diferentes. Mientras que para unos supone un gran dolor, para otros es difícil de conceptualizar que un ser no humano provoque un proceso de duelo. No es extraño escuchar frases del tipo, solo era un animal, puedes conseguir otro cuando quieras. Frases que lejos de ayudar, invalidan los sentimientos de la persona en duelo. Pero el dolor existe, y la investigación lo ha demostrado. Perder a un animal duele tanto como perder a un familiar. Entonces, ¿por qué hay quien lo niega? Para poder responder a esa pregunta, es necesario comenzar explicando por qué se produce un duelo. El duelo es el proceso que se experimenta ante una pérdida significativa para la persona. Por lo tanto, es una respuesta normal, no patológica, ante una pérdida, sea física, psicológica, de muerte, por ruptura, entre otras que sea significativa para la persona, lo que determinará una experiencia de duelo será la importancia que tenga para la persona aquello que se pierde. Es decir, que la persona que experimenta la muerte de una mascota vive un proceso de duelo porque para ella se pierde un animal con el que se había desarrollado un vínculo afectivo intenso. Este es el primer punto de controversia en este tema. Hay quien todavía, hoy en día, niega la existencia de ese vínculo. aun cuando la investigación lo ha puesto de manifiesto con gran evidencia empírica, quien vive con un animal sabe el afecto que se genera, especialmente cuando se siente la oportunidad de interactuar con él a través de caricias, paseos, juegos, entre otras cosas. A la mascota se le cuentan cosas que no le contamos a más nadie. Nos apoya cuando nos siente triste y nos provee de un amor y lealtad incondicional que difícilmente es equiparable con los humanos. Para la mascota tú eres su mundo entero y cuando ella muere se pierde todo eso. La vida que teníamos organizada en torno a sus horarios de comida, de paseos, de cambio de agua, de visitas veterinarias, de repente se ve truncada y se produce una ruptura abrupta de nuestra rutina, situando a la persona en una situación de desconcierto y desorganización ante este nuevo contexto. Se pierde esa parte de la familia a quien contábamos nuestros secretos y sentimientos, a quien recurríamos cuando necesitábamos cariño. Se pierde mucho más que un animal. Y eso duele. Y duele tanto como si se perdiese a un familiar. ¿Por qué? Bueno, porque escucha muy bien. El dolor no va asociado a que se pierde sino a la relación que se ha establecido. En ese aspecto, el que continúa negado por parte de la sociedad a pesar de los grandes avances logrados en concienciación animal y es parte cada vez más pequeña, por cierto, de la sociedad que niega la existencia del vínculo y por tanto la experimentación del duelo, es una parte que determina de forma sustancial cómo la persona elaborará el duelo. Hagamos un ejercicio de imaginación. Ponte en la situación de una persona que acaba de perder a un familiar importante para ella. Sientes un gran dolor, ganas de llorar, incluso rabia. Y con ese conjunto de emociones, comienzas los preparativos del funeral. Pides apoyo a tu contexto social, deseas expresar tus emociones con ellos y necesitas sentir su cercanía en esos duros momentos. Ellos están allí, a tu lado, expresando frases como las siguientes. ¿Aún estás así? Ya tendrías que haberlo superado. Pero no llores más, no era para tanto. No te preocupes, no entiendo que estés así por eso. Vas a hacer un rito funerario, me parece muy exagerado. ¿Cómo te sentirías? ¿Apoyado o no? ¿Incomprendido? ¿Con rechazo social de tus sentimientos? Pues estas frases y muchas otras más son generalmente escuchadas por alguien que ha sufrido la muerte de una mascota. Si no nos parece lógico en la muerte de una persona, entonces ¿por qué debería ser habitual en la muerte de una mascota? Si la investigación ha demostrado cómo la muerte de una mascota puede ser impactante como la muerte de una persona, ¿Por qué la respuesta social es distinta en algunos casos? Como sociedad, a pesar de los avances, hemos de avanzar en la respuesta, apoyo y respeto que se muestra en la muerte de los animales, pues esa respuesta social es determinante a la hora de facilitar una elaboración de adaptación. La mascota nos enseña el valor de la vida, también nos enseña lo duro que es aceptar la muerte. Las mascotas nos dan siempre un amor incondicional y por eso al poco tiempo de que lleguen a casa, se convierten en un miembro más de la familia. Quien ha pasado por la pérdida de una mascota sabe el dolor que supone esta situación. No es fácil asumir que nuestro querido amigo ya no volverá. Que tampoco volverán los infinitos momentos de alegría y de cariño que nos regalaba cada día. Cada persona tendrá un duelo distinto. Pero ante esta situación, se suelen experimentar cuatro sentimientos. La negación, la culpa, el enfado y la tristeza. En ese primer momento... Es común la negación, no aceptar que tu mascota se ha perdido y que los paseos, la hora de comida, los cepillados, el amor que te daba, han desaparecido. Incluso, pasado un tiempo, muchos dueños consideran que tener un nuevo animal sería serle infiel a la mascota fallecida. Otro sentimiento que suele presentarse es la culpa y se debe a que muchas personas se sienten responsables de la situación, es injustificado y esto solo hace que la lucha se haga más complicada, ya que no somos responsables de la, por ejemplo, enfermedad que ha padecido nuestro amigo peludo. También injustificado es el enfado que podemos expresar con el veterinario que no ha podido salvarlo o con nosotros mismos si vemos que nuestro animal ha enfermado a pesar de que hemos intentado por todos los medios darle siempre los mejores cuidados. Y por último, el sentimiento de la tristeza que tendremos que saber asumir para que no nos consuma no obstante, el siguiente episodio siempre será la aceptación. Y con ella llegará el recuerdo de lo que fueron grandes momentos con nuestra mascota. Y lo más importante es que siempre estará en nuestros corazones. ¿Quieres dejar atrás el dolor? A continuación te voy a dar consejos para ayudarte a que lleves de una forma más sana esta situación. Tu dolor es legítimo. La muerte o desaparición de una mascota es muy dolorosa. No te preocupes si te sientes muy triste porque has estado tiempo con ella y es lógico lo que tú sientes. Háblalo. No evites hablar de tus sentimientos ni los escondas. Desahogarse con alguien de confianza es un método perfecto para superar las pérdidas. Si tienes que llorar, Llora, No dejes que te afecte lo que digan. Las personas que no han tenido una mascota o que nunca han pasado por una situación así no te podrán entender. No te enfades con ellos y piensa que, como tú, hay mucha gente. ¿Cómo controlo lo que siento? Lo más importante es que no niegues el dolor y seas sincero contigo. Cuando aceptes, estás triste y que tienes que superar el duelo, va a ser un poco más fácil. Despídete de tu mascota si lo necesitas, agradecele todo lo vivido, dile que puede irse en paz, que tú estarás bien y que jamás lo olvidarás, muere realmente quien es olvidado y eso será imposible, pues ese amor es eterno si hay que sacrificarlo. Si tu peludo está sufriendo, pídele consejo a su veterinario, ya que él sabrá qué hacer. Tú tienes la decisión final, pero no alargue su sufrimiento solo porque no quieras perderlo. A veces, en nuestro amor, somos egoístas. Debo quedarme a verlo. Será duro ver cómo se apaga tu mascota si estás preparado para estar presente en ese momento. No eres peor por no querer verlo. Hay que decírselo a los niños. Tú decides si quieres hablar con los niños del tema. Pero si lo haces, sé sincero con qué le ha pasado al animal. ¿Cómo se los digo? Las palabras utilizadas son muy importantes. Te recomiendo que no digas que se ha ido, pues igual esperan que vuelva algún día. No escondas tus sentimientos con ellos y procura que ellos tampoco lo hagan contigo. Es buena idea tener otra mascota después de perder a una. Las personas necesitamos superar el duelo antes de intentar crear vínculos nuevos con un animal. Cada persona maneja su tiempo. No existe una regla que establezca un tiempo mínimo o un tiempo máximo. Lo que sí te aconsejo es que no te cierres a esa posibilidad de amar otras mascotas y las otras mascotas que tengo en casa. ¿Se pondrán tristes? Las demás mascotas de la casa verán que falta un compañero y también van a experimentar ese dolor. Algunos animales... Pueden llegar a sufrir incluso depresión por echar de menos a su amigo. Vas a tener que darles mucho amor para que superen esto. Te aconsejo que tengas cuidado al introducir una mascota nueva. Puede que los animales de casa tarden en aceptar a la nueva mascota que entra, pero ten paciencia para que todo se vaya estabilizando, todo va a fluir poco a poco. No compares a tus mascotas. Cada mascota es distinta, así que nunca las compares y no utilices el recién llegado para sustituir al que ya no está. Utiliza los buenos recuerdos. No te enfrasques en que nunca más volverá. Utiliza los recuerdos buenos que son muchos y aunque pase el tiempo, siempre estará contigo. Por último se irá. El dolor se irá, pero tu mascota siempre estará contigo allí en tu corazón. Si la pérdida de tu mascota es repentina o accidental, si sientes que pudiste haber hecho esto o aquello para evitar que eso sucediera y te tortura la culpa o la impotencia, te podría servir muchísimo una terapia que fue aplicada en mí. Pues pasé por una situación así. Pregúntate, ¿qué te diría tu peludo si pudiera hablarte en ese momento en el que te sientes así? Piensa bien tu respuesta. Segura estoy de que te diría lo mismo que mi cachorra me diría a mí. Escucha bien. Te diría, te amo y siempre te amaré. Sí, no hay un día en el que no la extrañe, pero agradezco inmensamente la oportunidad de haber recibido su amor y su compañía. Desearía devolver el tiempo, pero no puedo hacerlo. Y tú tampoco puedes. Perdónate, pues tu mascota nada te reprocha. Solo sabe dar amor. Luego de su ausencia... Debes saber que si alguna vez te has sentido solo, tu amigo peludo nunca ha dejado su lugar junto a ti. Si crees que su vida ha sido corta, debes saber que no hubiera querido vivir ni un solo minuto más si no lo hubiera pasado contigo. Si temes que ya no está cerca de ti, recuerda que la llevas dentro de tu corazón. Si crees que no has tomado la decisión correcta, debes saber que siempre ha confiado en ti. Siempre. Yo soy Mari Mojica y esto fue Mari en Podcast. Sígueme en Instagram como arroba marienpodcast y déjame allí tu opinión acerca de este tema. Gracias por escucharme. Hasta nuestro próximo Esto fue Mari en Podcast, en la voz de Mari Mujica. Síguenos en Instagram, arroba Mari en Podcast.